0: Bienvenue sur le podcast Réinvention, le rendez-vous de toutes celles qui ont décidé de prendre leur place et de se réinventer pour réaliser leurs projets en faveur du mieux. Je suis Nathalie, je réinvente le marketing et la communication pour les entrepreneurs et les marques engagées. Je suis moi-même entrepreneur, ex-cadre salarié en marketing et je suis surtout une réinventeuse. Je me suis donné une mission, celle que chaque femme puisse rendre possible ses projets les plus grands et se sentent en confiance pour les réaliser et les faire briller, quelle que soit son origine, son histoire et ses croyances. Ces femmes, je les appelle des réinventeuses. J'ai d'ailleurs créé un mouvement, le mouvement des réinventeuses, une communauté privée et gratuite que tu peux toi aussi rejoindre pour ne pas rester seule dans ta réinvention. Dans ce podcast, on va parler d'empowerment, d'entrepreneuriat au féminin, de business, de marketing authentique et de communication alignée, seule ou avec une autre réinventeuse, je t'emmène avec moi pour découvrir un parcours de réinvention, les différentes manières de créer un écosystème professionnel qui t'épanouisse, et les outils marketing et communication qui pourront t'aider sur le chemin. Allez, c'est parti Let's make it shine together <musique> Se réinventer, cela permet d'ouvrir les champs du possible. Cela ne veut pas dire uniquement passer de salarié à entrepreneur. Il y a mille et une façons de vivre sa réinvention et c'est ce que nous allons découvrir dans l'épisode du jour où j'ai le plaisir d'accueillir Muriel qui a fondé il y a plus de 5 ans Foxeo qui était initialement une agence en stratégie marketing et communication en B2B. Au fur et à mesure, Muriel s'écoute de plus en plus. Elle entend ce qui résonne en elle et choisit de pivoter son activité en accompagnant à présent les femmes entrepreneurs à trouver des clients de manière récurrente. Au passage, elle rencontre le Human Design, un fabuleux outil de connaissance de soi. Dans cet épisode, elle nous partage son parcours, ses interrogations, ses doutes, sa rencontre avec sa vraie nature et nous montre que c'est possible de réinventer son activité entrepreneuriale avec sérénité. Et d'ailleurs, à l'heure où ce podcast sera diffusé, elle sera certainement en congé maternité pour se ressourcer et accueillir son petit bébé. Allez, je laisse place à notre conversation. Hello Muriel, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast Réinvention.
1: Merci Nathalie, merci de m'avoir accueillie sur ton podcast. Je suis honorée et super contente de me prêter au jeu de, de tes questions.
0: Du coup, justement, pour commencer l'aventure de cette interview, j'aime bien demander à toutes mes invitées, tout commence par un rêve. Quel est le tien, Muriel
1: Alors, moi, c'est vraiment un rêve de liberté qui me porte et qui m'a poussée dans l'entrepreneuriat. Je pense que j'ai un petit côté anticonformiste <rire> et euh, j'ai du mal à euh, respecter tout le temps euh, des règles ou de « c'est comme ça ». Euh, tu sais quand j'étais en entreprise et que je voyais, euh, je sais pas, des process ou des choses que tout de suite j'avais envie de faire différemment, t'avais toujours euh, les, les managers qui disaient, euh, mais non, mais c'est comme ça, non, mais on fait comme ça, ça a toujours été comme ça, donc c'est comme ça. Alors que tu vois que tu peux euh, faire différemment et bouger les choses, et ça, j'ai bien compris que j'avais beaucoup de mal à rester dans quelque chose de très figé dans une boîte, bah, que ce soit à une entreprise ou dans une case, dans un job. Euh, J'ai besoin de, de variété et, et en fait, ça, je l'ai vraiment ressenti comme une, une contrainte sur mes épaules et donc déjà, même à l'école, je rêvais d'être consultante euh, et je m'imaginais euh, faire ce que je veux, en fait, comme je veux, tu vois, un peu l'électron libre, euh, libre comme l'air, qui, qui s'entend bien avec, euh, avec tout le monde, qui travaille euh, aussi en équipe, avec des partenaires, mais que je ne sois pas dépendante de, de quelqu'un, dépendante d'un manager, dépendante euh, que ça soit, tu vois, ton boss qui te dise... « Ok, euh, tu vas pouvoir évoluer ou non. » En fait, j'ai envie de dire « Moi, j'ai besoin d'évoluer. » Je t'explique. Donc, je ne vais pas attendre que tu me donnes le feu vert. Donc, c'est soit on le fait ensemble, soit ça sera sans toi. Donc, je ne pouvais pas, tu vois, des, des personnes qui attendent X années et qui font leur parcours gentiment. Il y a des moments où même, je me disais que j'étais pas normal, quoi, que ça allait clocher et que ça allait me jouer des tours et que, ou que j'allais vivre tout le temps dans la frustration. Donc euh, voilà, j'ai attendu, j'ai mis beaucoup de temps à de me faire confiance, je me suis lancée sur euh, le tard, mais en tout cas, j'ai toujours eu cette envie euh, à l'intérieur de moi.
0: C'est une présentation, je trouve, qui, enfin, en tout cas un rêve qui met en avant euh, des facettes de ta personnalité et on va parler aussi du côté énergétique avec le humanisme, oui. parce tu as parlé de frustration, oui. non, soit, tout le thème du non-soi, tout ressent en fait dans, ta, oui. dans, dans, ce que, dans ce que tu décides. Mais du coup, Muriel, est-ce que tu peux de présenter comme tu souhaites, sans être dans une case pro, perso, tu peux tout mélanger, nous dire qui mmh. tu es aujourd'hui et ce que tu fais peut-être
1: Alors aujourd'hui j'ai à cœur d'accompagner les femmes, justement à ce qu'elles se fassent elles aussi confiance et qu'elles osent, et je pense qu'on a besoin d'être soutenu, entouré parce qu'on n'a pas toujours l'entourage euh, qui va bien, on n'a pas aussi des exemples forcément d'entrepreneurs, donc j'accompagne les femmes à développer leur entreprise, et surtout à se réconcilier avec la vente. Donc ça fait le, le gros de mon job, il euh, y a l'aspect positionnement marketing, mais euh, c'est surtout euh, oser vendre et vendre avec plaisir et euh, déconstruire toutes les idées préconçues qu'on a qu'on a dessus. Je dirais que je suis une personne très loyale, très fidèle. Je suis quelqu'un qui a un, euh, un entourage ou un réseau, que ce soit pro ou perso, euh, qui est plutôt qualitatif. Donc euh, c'est à dire pas... Euh, pas 15 000 personnes, mais j'ai des personnes qui sont là très longtemps et j'aime bien, je m'intéresse sincèrement aux gens.
0: Du coup, tu nous expliquais euh, effectivement qu'avant tu étais salarié que tu pas du tout entendre le mais c'est comme ça. Est-ce que tu peux nous partager tes moments clés, comme maintenant, pour euh, nous dire comment c'est opéré ta réinvention Parce que du coup, de poste salarié, j'ai vu que tu étais passée par chez Decathlon, par différentes entreprises. Mm -hmm. Comment est-ce que tu t'es dit, OK, bah, là, en fait, ça me correspond plus, j'ai envie de me réinventer et de créer ma propre activité Alors, en fait, déjà, j'ai eu plein de déclics. En
1: fait, c'est plusieurs déclics au fil des années. En fait, c'est même des fois des claques, plus que des déclics. C'est euh, à un moment donné, tu te dis bon, euh, je vais pas prendre une claque encore plus forte. La prochaine fois, je, je me prends le mur complet. Il faut peut-être euh, se remettre en question. Et ça a été bah, des expériences de management qui n'étaient pas bonnes. Alors, euh, surtout au Luxembourg. Hein, donc, j'ai euh, rien bon, contre le Luxembourg, mais euh, en France, euh, en France, on me laissait plutôt avec de l'autonomie. Et quand et en management, au Luxembourg, je suis pas tombée. Hein, je pense que je suis pas tombée à bonne école. Et euh, c'était un management, du micro-management, ce qu'on appelle. Donc, tu es contrôlé, tu es fliqué. Euh, dans les moindres tâches et donc moi qui ai besoin d'être ouverte, de, de faire plein de choses, de créer des projets à l'intérieur, ce qu'on m'avait promis. Euh, et ben une fois que j'étais en poste, finalement on te on mettait une cloche quoi et on te disait bah non tu fais pas ça, non arrête de proposer. donc le fait qu'on te mette sous cloche donc déjà moi ça ça a coincé donc tu sais le le petit toutou obéissant euh, <rire> c'est pas trop mon truc donc je prenais énormément sur moi donc ça ça a été ce premier déclic. Après, j'ai eu aussi un, une entreprise qui a eu un, une, du chômage partiel, il y avait... Tout, tout un licenciement qui se mettait en place. J'ai été recrutée il n'y a pas très longtemps, donc tu te dis bah génial, on vient d'être recruté à plusieurs pour finalement trois mois après qu'on t'annonce qu'il va y avoir un plan de... économique. C'était quand j'étais chargée de mission en création d'entreprise et euh, j'ai saisi cette opportunité pour déjà faire un premier essai entrepreneurial où j'étais partie au Portugal. Moi je faisais déjà tout, tout l'aspect euh, marketing, euh, l'entreprise s'appelait Holy Stay, on s'occupait en fait d'aider les investisseurs et les retraités à s'installer bas donc c'était en lien avec l'immobilier et ça ça m'a déjà donné un avant un avant-goût sur la, la patience et la résilience qu'il fallait quand on monte un projet en partant de rien encore plus dans un pays étranger où j'ai dû aussi apprendre un petit peu la langue sur le tas mais ça, ça a réveillé mon goût pour l'entrepreneuriat où je, je l'avais envie de tester et puis je, ça a juste confirmé que j'en avais envie à l'époque, bah enfin, on a avorté le projet au bout de neuf mois à peu près. Dans l'immobilier, les, les transactions étaient longues, donc il y avait un gros gros besoin de trésorerie au départ. Et euh, je suis repartie, donc c'est là que je suis arrivée au Luxembourg, que j'ai eu ce micro-management. Donc si tu veux, j'ai eu un décalage de tu goûtes un peu à l'entrepreneuriat, tu reviens à contre euh, chez toi, tu te retrouves à bosser dans un truc euh, du matin euh, 5h30, 6h du matin, jusqu'à euh, 20h euh, tous les jours avec, euh, en gros, tu passes 3 heures sur la route et et tu comptes pas tes heures au travail, et t'es micro euh, même si j'aimais mon travail, c'était euh, le, le hamster dans sa roue, si tu veux, et ça m'a complètement, euh, ça m'a juste fait comprendre que ma place, elle était ailleurs. Donc, il ouais, y a eu plusieurs expériences comme ça. Et puis, j'ai aussi une fois, je me suis fait licencier aussi une fois du jour au lendemain. Je me suis, tu sais, à l'américaine, t'arrives, on t'enlève ton portable et tu repars avec ta boîte et tes affaires. Et puis, euh, voilà, c'était très dur. Enfin, c'est des périodes de ma vie qui ont été très euh, compliquées. Et j'avais perdu mon travail parce que j'avais pas cédé à des avances d'un des associés donc euh, si tu veux j'ai eu aussi une petite expérience <rire> de de harcèlement enfin voilà on va dire que il a pas voilà je, il m'a pas touché euh, ni rien mais en tout cas c'était complètement déplacé j'étais complètement bloquée demande de qu'est-ce qui se passe et euh, suite à ça bah, j'ai perdu mon travail après je me suis dit bah perdu pour perdu celui qui m'a viré il est pas au courant de ce qui s'est passé donc je vais le dire hein, puisque de toute façon je perds mon job donc <rire> il a dit n'importe quoi sur moi moi je je vais aussi dire ma version des faits et euh, le seul truc qui m'a soulagé c'est que quelques mois après cet associé s'est fait virer de la boîte parce qu'effectivement c'était pas la première fois qu'ils avaient des doutes en fait parce qu'à chaque fois les femmes ne restaient pas ils recrutaient toujours tous les six mois une nouvelle nana et puis elle se barrait quoi aussi euh, parce que voilà personne enfin, ça fonctionnait pas hein. <rire> il n'était pas en plus du tout désirable si tu veux donc euh, les nanas partaient euh... ouais. Afro, le, le, le mm. truc et,
0: et en fait c'est bien que tu en parles aussi je pense que le monde du travail, il est pas tout rose et là on est sur la réinvention. Toi tu nous expliques tes déclics parce que c'est pas un déclic pour un jour, tu t'es dit allez, je claque tout, je non. me réinvente, je fais la boîte. <rire> et il y a beaucoup de femmes en fait dans ce cheminement en fait, c'est plus un cheminement avec différentes oui. euh... Les expériences, on constate, on constate, et après, souvent, par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a une goutte d'eau, enfin, une grosse mmh. goutte, pour ton cas, là, qui fait déborder le vase, et là, en l'occurrence, ce, ce monsieur avec oui. un comportement tout à fait déplacé, ce licenciement un peu euh... injuste, enfin, injuste, ouais, injuste, en fait, <rire> euh, ça permet mmh. aussi de, de dénoncer ces pratiques et d'agir aussi euh, pour ton bien à toi et le bien après mmh. de l'entreprise. Et peut-être c'est à partir de là, après que tu. C'est juste après cette euh, aventure fâcheuse que tu t'es. que tu t'es. que tu as lancé Foxéo Après encore une expérience fâcheuse. Tu vois,
1: je, je suis. on va dire, je suis vraiment quelqu'un de combatif. Tu vois, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux. Dans ma jeunesse. Et du coup, je, je pense que ça a forgé aussi un caractère. Et il y a des fois, du coup, tu es capable... Je suis capable d'endurer. et C'est bien et c'est pas bien. Parce que du coup, tu... Et tu peux aller très loin <rire> dans la douleur et euh, il faut savoir dire stop quoi. Donc là, j'avais déjà été bien secouée, mais tu dis mince, euh, comment je fais euh, Moi, j'ai perdu mon travail. Alors, il faut dire qu'à l'époque, c'est pour ça que je dis l'entourage ou la famille, c'est aussi important. J'étais, j'étais pas bien accompagnée, j'étais pas du tout soutenue. Tu vois, une épreuve comme ça, tu t'attends à être soutenue à la maison. Je, je n'ai pas été soutenue. Euh, D'ailleurs, c'est devenu un ex. Hein, après tout ça, ça a été un déclic aussi. Et eh ben, j'ai pas été soutenue et le, il fallait, j'avais cette injonction dans le couple qu'il fallait que je sois en, en CDI, tu vois, il fallait bien gagner sa vie, il fallait la sécurité parce que c'était une personne qui avait besoin de sa sécurité, de son train-train, donc c'est comme si je pouvais pas être moi-même, donc euh, ça ça a été dur donc j'ai fait une dernière tentative donc après ça j'ai même pas digéré le truc j'ai rebondi je crois qu'un jour après j'avais un nouveau job et de nouveau dans une boîte micro management et puis des trucs voilà vraiment pas cool et j'en pouvais plus enfin franchement là j'ai tenu 6 mois j'ai suffoqué à hein, l'intérieur hein, c'était j'ai l'impression de mourir de 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 plus être moi-même à l'intérieur de de me perdre vraiment et c'est à partir de là où je me suis dit « maintenant je n'en peux plus et, ». Et après, bah, tout s'est arrêté, aussi bien le perso que le pro. Donc j'ai tout envoyé, euh, tout s'est arrêté pour le plus grand bien. Ça a été un gros chaos, hein, c'est-à-dire que je crois que j'avais 30 ans et quelques, et tu, tout repart à zéro, gros rase, vraiment un gros rase. Et, euh, et je me suis relancée toute seule, et, euh, et c'est là que j'ai créé Foxeo. Et mon Dieu, je me suis jamais aussi senti, senti aussi bien. Et c'est là que je me disais « mais en fait, il faut vraiment j'ai touché le fond ». Et là, je ne peux que remonter. Et, et mon Dieu, que c'était la meilleure décision de, de ma vie de, de me lancer, quoi, déjà. Et puis, de, en fait, de, de me retrouver. Je me suis retrouvée avec l'entrepreneuriat.
0: <rire> et, et justement, très, très bonne transition parce qu'en fait, se réinventer, ça veut dire aussi partir à l'exploration de qui on est. Toi, tu as mmh. fait ces différentes explorations, mais c'est bah se dire qui nous sommes et partir à la découverte de soi, chose qu'on n'apprend pas à l'école, on n'apprend pas non. dans un poste salarié non plus. Comment toi, tu as vécu cette quête de toi Et qu'est-ce que tu as appris et que tu souhaiterais nous partager euh, aujourd'hui
1: En fait, a un truc qui m'a suivie et que je ne savais pas mettre des mots toucher du doigt, mais depuis que j'étais étudiante et salariée, et après je l'ai encore appris dans l'entrepreneuriat, c'est que j'ai besoin, je ne peux pas rester figée dans le même truc euh, tout le temps. Euh, j'ai un fil conducteur, mais euh, effectivement, j'ai besoin de me nourrir, d'apprendre, de me former, d'avoir quelque chose d'appétissant. C'est comme s'il y avait un, un buffet à volonté devant moi, et, euh, et je sais pas, quand tu choisis un job, me, ça me donne l'impression que je dois cho choisir un plat, et que toute ma vie, je mangerai ce plat-là. Tu vois, c'est pas possible, et <rire> euh, c'est pareil euh, quand j'étais à l'école, je choisissais la voie, on me disait déjà, je me dis comment je peux choisir, j'en sais rien moi. Tu avais des fois des amis, tu sais, depuis le collège, ils disaient, oh ben moi je veux être avocate. Et puis ils ont tout fait et ils ont fini avocat. Et moi j'étais admirative et je me dis mais moi je ne sais pas <rire> je sais pas ce que je veux faire ce que je veux c'est tester j'aime bien je suis sportive c'est pour ça que j'avais été chez Decathlon bon bah je vais tenter la grande distribution dans le sport parce que j'étais énormément sportive après euh, j'ai choisi des voies commerciales parce que je me suis dit dans le, le marketing et le, le commerce DUT technique de commercialisation et j'ai fait un master en marketing j'ai choisi des voies où j'allais pas m'enfermer je pouvais pas prendre un truc que marketing, tu vois, ou que comme ou un truc en assurance. Si au bout d'un an, deux ans, j'ai fait le tour... Je suis perdue avec ce diplôme, je vais être complètement enfermée. Donc, je sentais qu'en tout cas, je choisissais toujours des voies plus larges possibles. <rire> et pour l'entreprise, pareil, la, la, la fois où j'ai commencé un peu à trop me nicher sur un métier, ça n'a pas fonctionné. Quoi. Besoin de variété et de me réinventer, de me renouveler. Et c est, c est, je regarde même au perso dans les pratiques de sport, j'ai fait cinq ans et demi de d'arts de, de, martiaux. Il y avait judo, jujitsu, taijitsu. Euh, j'ai fait, euh, pareil, 5-6 ans, j'étais en école de danse, moderne jazz, mais après j'avais fait du hip-hop, euh, j'ai fait aussi de la natation. Tu vois, je, je ne peux pas faire un sport pendant le même sport pendant 15 ans, quoi.
0: Est-ce que tu crois que c'est parce que tu es euh, manifesting generator ou pas bah,
1: bah oui, quand je l'ai découvert, tu sais, ça fait pas très longtemps. Hein. J'ai 36 ans, donc euh, je l'ai su euh, l'année dernière. Euh, ça ça m'enlevait. un la révélation. Un bah oui,
0: ouais, je me suis dit, ouais. Mais on va parler de ça. On ne me l'a pas dit avant, punaise. <rire> du coup pour les réinventeuses qui nous écoutent on va parler de human design mais euh, associé à la vente donc si vous voulez savoir exactement qu'est-ce que c'est le human design et avoir une initiation n'hésitez pas à écouter dans les premiers épisodes euh, un épisode avec Aurélie experte en human design pour avoir aussi quelques billes et vous aurez aussi un petit guide initiation dans les notes mais parce que là on va se concentrer sur le human design adapté à la vente mais aussi adapté <rire> à la connaissance de soi parce qu'on va voir euh, au fil de l'interview que Muriel s'est révélée, je pense, grâce à ce merveilleux outil. Et bien, justement, dans cette réinvention, pour les personnes aussi qui nous écoutent et qui se disent, ben « Ok, moi, je suis aussi dans une situation où je me sens pas forcément bien dans mon job, j'ai envie d'autre chose, j'ai plein d'idées. » Quel est le premier petit pas, toi, que tu as fait et que tu conseillerais de faire, en fait Tu nous as dit que tout a volé en éclats. <rire> donc, c'était pas forcément un, un premier petit pas. Mais comment tu t'es dit, ben, « Je crée cette entreprise dans ce domaine. » Quelle a été la première action que tu as faite et qu'est-ce que tu conseillerais à, à nos auditeurs
1: Moi, je, je dirais se faire accompagner. Parce que pour le coup je me suis lancée seule parce que en tant que salariée j'avais déjà été chargée de mission à la création d'entreprise donc si tu veux j'avais accompagné déjà plus le nombre d'entrepreneurs donc je savais les statuts juridiques je savais faire un business plan mes études c'était en marketing donc je savais faire mon offre mon positionnement en tout cas au démarrage parce que tu as toujours besoin d'un regard extérieur les aides à la création d'entreprise tout ça je le savais puisque moi même en plus j'avais un partenariat avec pôle emploi si tu veux où j'accompagnais personne pour se lancer et j'étais missionnée dessus donc j'avais pas besoin qu'on qu me balise le, le chemin j'avais pris mon temps pour pouvoir le faire justement moi-même mais sans ça je serais carrément passée par des par des associations comme ça qui vont te prendre en main pour te dire, bah voilà, tu peux aller en couveuse d'entreprise, euh, tu peux faire du portage salarial. Tu pas obligé aussi tout de suite ouvrir une micro-entreprise, tu peux tester ton projet en couveuse ou avoir le statut d'entrepreneur salarié en portage avec des, des contrats euh, spécifiques. Donc, j'irai voir des personnes comme ça dans les associations euh, d'entrepreneurs pour euh, justement bien connaître les dispositifs et pas prendre... Euh, parce que souvent, on se pose la question, quel statut et euh, c'est pas très important, le statut, on peut le fermer, le changer, euh, voilà, c'est pas un choix non plus euh, définitif. Et euh, au début, pour tester euh, la couveuse, euh, par exemple, c'est très bien, quoi. Donc le premier pas, c'est ça, se faire accompagner. Et puis si on n'a jamais fait d'outils de, de, de connaissance de soi, moi j'en ai fait bah, plus tard grâce à l'entrepreneuriat, que ce soit le Human Design, l'énéagramme, enfin, il y a plusieurs... Euh outils comme ça, je trouve que c'est bien de, 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 de partir de ces outils-là. Ou si on est salarié, de faire rien qu'un bilan de compétences. Alors je trouve que ce n'est pas le, la meilleure, euh, <rire> le meilleur des outils, mais euh, voilà si on tombe sur un, une bonne personne, les bilans de compétences, c'est déjà, déjà bien pour y voir un peu clair sur soi.
0: Et du coup, pour la création de Foxeo, comment tu es venue l'idée de la création de cette entreprise Et est-ce que... Quand tu as créé Foxeo, c'était ce qu'elle était aujourd'hui parce qu'il me semble que tu t'es réinventé toi-même dans ta création d'activité. Est-ce que tu peux nous en parler oui alors Foxeo
1: au départ je me suis dit je capitalise en fait sur mes compétences savoir le marketing digital donc parce que j'étais responsable marketing euh, digital avant et euh, j'aimais beaucoup les secteurs B2B euh, corporate donc euh, je suis partie sur ça et je me suis dit bah tiens je vais choisir les secteurs qui me plaisent du moment que c'est du service c'est que c'est un peu euh, technique et que c'est que quelque chose qui m'attire j'y vais si j'ai un bon feeling avec la personne et euh, j'avais mis euh, ce que j'appelais bah, une boucle de service j'appelais toujours ça comme ça mes services c'est une boucle de service. Donc là c'est pareil, c'était pas que euh, par exemple du community management, donc j'étais consultante en création de contenu. Donc c'était vraiment une agence de marketing de contenu. Le site existe toujours, d'ailleurs c'est foxeo-marketing.com et euh, donc c'est vraiment le site initial avec une image, voilà vraiment plus pour les entreprises. C'est le même logo foxeo mais avec des couleurs différentes. Et là ben mais j'étais avec une clientèle on va dire 99% euh, presque 100% masculine, des dirigeants, euh, des p.e. p.m.e. Euh, dans l'immobilier, euh, dans l'expertise comptable, euh, dans les logiciels SaaS, dans l'IT, enfin, dans tout, tous les domaines, euh, dans les domaines-là, l'assurance, enfin euh, voilà, des trucs un petit peu euh, techniques et du B 2 B principalement, technique ou B 2 B. Et peu à peu, euh, donc je me suis bien développée. Enfin, j'ai fait mon, mon j'ai fait un bon chiffre dès le départ. Tu vois, je me souviens que voilà, j'ai bien d'année en année. Je, je crantais gentiment, je faisais mes petits pas, euh, je, ça fonctionnait bien, je voyais bien que la vente, c'était euh, ma force. Enfin, je m'en suis rendu compte euh, en me réconciliant moi avec la vente parce que j'avais eu de, de pas très bonnes expériences de, dans mes formations. Euh, C'est vraiment la vente en cabinet de conseil où là j'ai vu une, une autre approche sur la vente déjà, donc qui me correspondait mieux. Et quand je me suis mise à mon compte, bah, là je me suis dit de toute façon, tu pas le choix, tu pourras pas faire que du marketing et éviter euh, tout ce qui est commerce des ventes. Il va falloir y aller si tu veux garder la liberté, que enfin, tu as, as traversé plein de choses pour arriver jusque-là. C'est pas pour retourner. Moi, tu t'imagines bien que du coup, le salariat, c'était un retour, ça aurait été un échec ou, ou la prison. Quoi. Donc, j'ai rien contre le statut de salariat, mais venant d'emmagasiner de, tout ce que j'avais emmagasiné, c'était hors de question pour moi de retourner en arrière j'ai misé tout de suite sur euh, de la prospection, du réseautage, enfin euh, voilà la vente, plus que passer mille ans sur euh, la communication, les réseaux sociaux. Et j'apportais des affaires avec d'autres freelances. Donc c'était comme une agence euh, collaborative. Hein. Je, je la présentais comme ça. je faux que c'est une agence collaborative. Et euh, je créais les équipes euh, selon les clients. J'ai toujours quelques projets d'ailleurs comme ça. Et je me suis rendu compte que j'ai apporté beaucoup d'affaires de l'ordre de 30 40 000 euros, à 30 000 euros, 35 000 euros par an euh, autour de moi. Et que les personnes, et notamment les femmes, me disaient « Mais comment tu fais Si t'as quelque chose, pense à moi. Coucou Muriel, est-ce que t'as pas une mission pour moi ?» euh, Tu vois Et je me suis dit « Mais en fait... » Euh, elle peine à trouver des clients et elle peine à se vendre. Et en off, je préparais, je les aidais à préparer leur devis, à remonter leur prix. Je les prévendais pour qu'elles aient plus que à boucler l'affaire, si tu veux. Et, et même des fois, quand j'avais fait 90% du job, les 10% restants. Euh, J'en ai une, je me souviens d'une graphiste qui n'a pas réussi à conclure, alors que pour moi j'avais tout prémâché quoi. Et euh, en fait c'est comme ça que l'idée a, a, <rire> a fait son chemin, de me dire bah tiens, j'ai envie peu à peu de me tourner vers les femmes et de les accompagner, parce que j'ai toujours au final accompagné dans mes métiers aussi de salariés. J'étais toujours celle qui formait et puis euh, voilà, j'accompagnais déjà les entrepreneurs avant, donc euh, j'avais envie de soutenir les femmes, parce que je sentais qu'elles en avaient bien plus besoin comparé aux hommes qui qui ont bien plus confiance en eux et qui y vont, euh, ils y vont même quand ils sont pas compétents. Hein. Moi, je voyais des confrères qui décrochaient des fois des missions, ils avaient même pas encore les compétences en interne, mais ils y allaient et, et ils, ils, ils voient après. Alors que nous, si on n'a pas déjà 90-100% des compétences, on n'ose pas, pas y aller. Donc euh, voilà, c'est comme ça que j'ai eu envie de de cibler peu à peu les, les femmes et de donner naissance à l'activité de, de mentoring.
0: Du coup, est-ce qu'on peut juste faire effectivement une pause, focus là, <rire> sur ce fait de le fait des femmes de prendre leur place et d'oser mm. En fait, tu as dit un truc hyper intéressant, c'est que dans l'entrepreneuriat, mais même dans le salariat, mais là, on est focus oui. l'entrepreneuriat, les hommes, ils prennent leur place, ils arrivent à se vendre, en tout cas, ils arrivent à vendre leurs prestations et une réponse à un besoin, même s'ils n'ont pas tout en interne. Et tu as dit un truc mm. aussi, c'est ils font le, le job, ils proposent et ils voient après. Alors oui. que pour nous, les femmes, on a tendance à tout préparer, à attendre que tout soit parfait, qu'on soit à 99% du truc mm. pour aller en parler alors que chez la l'agente masculine, ce n'est pas du tout ça. Est-ce qu'on peut faire juste voilà, le focus sur ça Est-ce que mm. tu as identifié un petit peu ben, les raisons de ce manque de confiance en soi et pourquoi on mm. ne peut pas en parler Et est-ce que tu as déjà des petites astuces à nous partager par rapport à ça est ce que tu as pu constater.
1: Alors que alors, moi ce que j'ai constaté enfin j'ai l'impression que ça ça vient du un peu de notre poids, de notre éducation de toutes les femmes. Enfin j'ai l'impression que tout, toutes les femmes on est quand même unies par quelque chose, une lignée globale de de la de la femme quoi, j'ai envie de dire et euh, on, on est formatés. Pour pas prendre de place, en fait. On est formaté pour, euh, je sais pas, quand tu vois dès, dès l'enfance, dans l'éducation, la petite fille, elle doit être mignonne, jolie, et elle doit pas être turbulente, sinon c'est un garçon manqué. Le garçon, il a droit de, ouais, bah, c'est un mec, c'est normal, s'il saute, il court partout, euh, il se fait mal aux genoux, c'est normal, une fille qui fait ça, bah, c'est pas digne d'une petite fille. Alors, heureusement que ça change, hein, bien sûr. Mais ça, on le porte, ça a été comme ça encore pendant, enfin, pendant des millénaires, quoi. Donc, donc on est un peu formaté pour servir, pour ne pas parler trop fort. Quand tu regardes des euh, époques, les époques royales, c'est pareil, la femme, elle devait être là juste pour... Euh... Pour tenir compagnie, quoi, un peu la plante verte, faire un peu la discussion, faire un peu des arts, lire. Mais il fallait pas qu'elle soit trop intelligente, il fallait pas qu'elle ait de l'ambition, des convictions. T étais hors cadre, quoi, si tu faisais ça. Et donc, je, je pense qu'on porte ça en nous et que heureusement maintenant on a des parents qui sont complètement différents. Mais on a hérité quand même de ce de ce fardeau-là. Où on se fait plus petite. Euh, je, je pense qu'il y a, ça vient vraiment beaucoup de beaucoup de ça. Après, Merci pour ce point fort.
0: focus. Ouais. Mm. C'est c'est ces, toutes ces injonctions de la société et le poids de l'éducation. Du coup, oui. on sort du oui. focus et on repart sur euh, ton ta réinvention de. Tu t'es aperçu que les femmes justement n'arrivaient pas à prendre leur place, donc mm. tu t'es senti la mission bah, de les épauler, de les accompagner. Et c'est comme ça que t'as fait euh, évoluer euh, Foxeo. Et du coup, comment est née la réinvention de Foxeo qui est maintenant ce qu'elle ce qu'elle est
1: mm. Alors, ce coup-ci, j'ai pas fait tout toute seule dans mon coin. Enfin, j'ai commencé toute seule, mais ensuite, je me suis fait accompagner très, très vite. <rire> voilà, j'étais lancée quand même depuis euh, 2-3 ans. Mais en fait, j'ai fait le virage euh, à peu près autour du Covid. Et en fait, c'est arrivé euh, à l'année où j'ai fait beau chiffre d'affaires. J'avais passé le cap des 100 000 euros. Donc, c'était... Euh... Je me suis mon Dieu, euh, c'est pas... C'est pas possible, j'y arriverai jamais. Bah voilà, tu te dis ça, c'est ah fait, j'ai réussi. Est-ce que c'était pas un coup de bol, tu vois Enfin bon bref, il y a eu. C'était une très belle année financièrement et ça a été une année aussi où il y a eu beaucoup de frustration et euh, et où de... j'ai senti beaucoup de, bah comme si je perdais un peu ma ma petite flamme d'entrepreneur. Et en fait, euh, je me vois, moi j'aime bien faire des bilans de fin d'année et je me vois noter euh, voilà dans mon bureau. À l'époque, j'avais un bureau partagé, on était quatre entrepreneurs. Et puis je prends chaque client, chaque projet et je note le plaisir que j'ai eu à travailler sur ce projet. Et en fait, le déclic, c'est qu'il y, y avait vraiment, c'est l'année où j'ai eu le moins de, de plaisir. J'étais galvanisée parce que je, je réussissais et que j'ai rentré des sacrés projets. Donc ce côté-là, bon, bah, c'était cool, mais dans le, la manière de délivrer et l'interaction avec les clients qui n'était pas, euh, bah, c'est bien quoi. Tu, tu, tu réponds aux objectifs, tu leur apportes des résultats, mais c'est qu'un KPI parmi tant d'autres. Et c'est quoi la suite Tu vois, il n'y avait pas cette reconnaissance mutuelle que je peux avoir avec les femmes quand on travaille en accompagnement de proximité. Et euh, ça a été le déclic de me dire bon moi maintenant euh... et là c'est pareil en fait je me suis dit bon qu'est ce que tu fais tu recommences oui l'année prochaine je vais refaire l'exercice je vais chercher peut-être une croissance encore un peu de chiffre d'affaires et puis et puis est ce que ça va me plaire de continuer comme ça euh, c'était comme si j'étais arrivé au bout je me suis dit bah non maintenant bah j'ai pas envie de refaire ça j'ai pas envie certainement pas envie de recruter et de faire euh, d'augmenter mes frais fixes devenir une agence classique et puis tu sais commencer à recruter et faire de plus en plus de chiffres pour assumer tout le monde tout ce beau monde perdrait ma liberté donc donc, j'ai fait un pas de côté et je me suis fait accompagner. Euh, j'ai fait un coaching et j'ai commencé à pivoter, à pivoter vers les femmes et à lancer un programme en ligne. Euh, euh, Fox Leader, c'est mon programme phare. Euh, voilà, J'ai commencé à, tout doucement à faire ce chemin, mais ça a pris beaucoup de temps. Et là, je me suis perdue dans les méandres <rire> du marketing en ligne, <rire> du business en ligne, dans de nouvelles injonctions,
0: notamment celle de se nicher. Pas du tout quand on dit ça. Ah, eh mais ben justement, ben parlons-en, parlons donc, euh, de la niche. Donc, je, je constate qu'il y a deux types de réinventions. Soit les réinventions tourbillons, un peu, où tu te lances dans un truc ça, qui a rien à voir. Toi, ça a été une réinvention, on va dire, smooth, parce que tu as pris tes compétences, tu as pris ton sac à dos de compétences et tu l'as mis, en fait, à disposition de ton entreprise pour refaire, on va dire, la même chose, mais à ton compte. Ensuite, tu as vu comment te réinventer parce que tu n'étais plus trop aligné avec euh, le fait de travailler pour des assurances, pour les informaticiens. Les tâches te plaisaient, mais tu n'avais pas cette interaction, cette connexion. Mmh. Et là, tu t'es réinventé et tu t'es fait accompagner. Et pour un peu plus digitaliser ton activité et surtout aller cibler les femmes, quand on parle de cible, souvent après, on parle de niche c'est mmh. un peu l'injonction qu'on entend tout le temps je déteste aussi le mot niche on n'est pas des chiens ok ouais. Donc, euh, <rire> et surtout ce que je trouve tu me diras et tout parce qu'on a toutes les deux un background marketing un solide bagage marketing il y a des personnes en fait qui parlent de niche et elles confondent niche et positionnement en fait à la fin parce que la niche en fait c'est juste opérer sur un tout petit segment de marché et parler mmh. à une toute petite cible mais oui, se positionner bien. en fait c'est euh, un peu l'expansion de ce niché alors, dis-nous pourquoi tu détestes mmh. la niche et euh, peut-être ce que tu as fait pour ne pas te nicher et quels mmh. conseils tu donnerais aux personnes aussi qui, comme nous, détestent la niche Coucou à <rire> tous les MG, du coup.
1: Voilà. Alors, j'allais dire, je pense que c'est très propre aux MG, même, même aux générateurs aussi, qui ont besoin de beaucoup de plaisir. Et donc, s'ils perdent le plaisir sur, euh, sur une typologie de, de personnes ou de métiers... Ils vont s'ennuyer aussi, ils vont ressentir aussi de la frustration. Donc euh, voilà, certains générateurs et aussi euh, MG, forcément la niche, ça va pas quoi. Donc euh, vous êtes bien gentils, mais <rire> votre niche, vous, vous la mettez là où je pense. <rire> mais euh, non, et puis en fait, au, li au lieu de partir aussi sur tu vois, un métier, par exemple. Donc moi, par exemple, au début, bah, c'était les rédactrices. Bon, au bout d'un an, la petite année, tu mets les choses en place. Je commençais déjà à sentir, déjà, sentez-le euh, si vous le testez. Dans ma communication, je commençais à me sentir étriquée dans mon message de, de tourner en rond. Et en plus, alors pour te dire, hein, c'est que je suis passée de, je sais pas, moi j'avais peut-être une dizaine de projets clients en même temps à, avec le business en ligne, plus qu'une offre. Donc dix trucs où je jonglais euh, de projets euh, d'univers complètement différents, donc ça me nourrissait. À maintenant t'as plus qu'une offre. Alors c'est facile t'es focus pour communiquer. Euh, oui ok c'est sûr c'est facile. Hein. J'avais l'impression que j'avais plus rien dans mon agenda <rire> euh, qui avait que ça et de faire le tour le tour des choses. Donc moi moi ça m'a vraiment étriquée. Je me suis sentie vraiment enfermée étriquée. Donc déjà c'était un peu générateur et encore pire MG euh, déjà oublie la niche et plutôt que de te dire je prends un métier euh, par exemple, les rédactrices ou que les coachs, ou que... et encore les coachs, c'est déjà un peu plus large parce qu'il y a des coachs en plein de domaines différents, moi, je préférais penser à me dire « quelle problématique je résous ?». Et tu vois, spontanément, au tout début, quand j'avais lancé Foxeo, je parlais de boucle de service et des, des acteurs en B2B. Donc c'était très large aussi bien dans les secteurs d'activité et dans la problématique. Je faisais pas que du Facebook Ads pour tel secteur quoi. Tu peux avoir une expertise métier par exemple, je suis community manager sur telle plateforme ou telle deux trois plateformes et euh, et avoir des secteurs euh, aussi qui sont qui sont larges quoi. Et on peut se cibler sur des problématiques. Moi, je préfère parler de problèmes que je résous. Et j'ai ouvert, mais ça fait pas très longtemps hein, que je me suis rendu compte que ça, ça m'avait fait beaucoup de mal. Hein. Donc merci à ma coach qui avait la casquette Human Design, parce que c'est elle qui m'a aidé à sortir de, de cette impasse, où euh, je me suis bien rendu compte que en fait, là, c'est pareil. Je repars comme avant. J'écoute mon instinct, je m'écoute. Je m'adresse aux femmes. C'est déjà une cible. C'est-à-dire que je renonce au marché des hommes, en tout cas dans le mentoring. Et, euh, et peu importe son activité, du moment qu'elle est en service, parce que c'est le service qui m'anime et que je suis plus galvanisé quand je traite de sujets qui de prestations de services que de purs produits.
0: On a envoyé vacé et la niche et l'offre signature, si j'ai bien compris, parce que tu nous voilà. parlais d'offres uniques qui pas, qui, qui, ouais. te, qui, te, qui te motivait pas vraiment. Par, Comment... Pour penser
1: plutôt écosystème de solutions, ouais. de problématiques et d'offres. Voilà.
0: Ouais. Du coup, moi, je parle de buffet d'offres. Tu vois, tout à l'heure, toi, tu parlais ah, de ben, buffet, voilà. moi, je parle de buffet d'offres, donc je eh pense ben, que ouais. ça <rire> résonne vraiment. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer on lui donnait des tips justement pour les personnes euh, qui ont ce complexe, ce syndrome de l'imposteur parce qu'elles n'arrivent pas à, à trouver une expertise. Justement, tu, tu disais, il y en a qui sont très bien, elles se sentent très bien à l'aise dans « je suis experte Facebook ads » pour euh, mmh. euh, les e-commerce, donc très bien, fine. Mais il y a justement, en fait, je trouve euh, ce complexe de non-nichage ou de non-expertise, je trouve, qui, qui arrive souvent. Ouais, comment, toi, tu as fait pour… Euh... Bah, contrer cette problématique mm. et euh, quel euh, conseil tu donnerais oui. Tu parlais tout à l'heure de t'entourer, etc. Et je pense que ça va être dans cette direction. T'entourer peut-être d'autres experts pour apporter plus mm. de...
1: Ah oui, alors déjà, ça complètement. Toi, tu es à l'aise, tu sais que tes forces... Donc c'est bien de se connaître, tu vois. On revient à... C'est quand même hyper important d'avoir du recul sur soi pour se dire, OK, moi, mes forces, elles sont là. Elles sont sur telle compétence, euh, où, euh, et, et tout ce que je vais pas faire, bah, je vais pouvoir le, le partager euh, au copain quoi Donc, il euh, y, a, y a ce côté bien se connaître. Et moi, ce que je recherchais, puisque je sentais bien pareil, que j'avais pas envie d'être enfermée sur quelque chose, c'était quel est mon fil conducteur Donc, en fait, c'est simple, j'ai parcouru euh, mes expériences salariées, euh, les projets avec les clients, et je me suis posé des questions. C'est OK, là, qu'est-ce que tu as aimé j'aimais le fait que ça soit ouvert et que ça soit varié, j'aimais euh, le fait d'aider, euh, en fait que moi ce que j'aime c'est que la personne vient avec un problème et elle ressorte euh, par exemple, j'ai peur quand c'est les entrepreneurs, bah, ils avaient peur de se lancer. Ils avaient, ils étaient dans le brouillard, qui repartent avec de la clarté et qu'ils ont réussi à lancer leur entreprise. Tu vois, je me souviens d'une femme où on a tout fait pour qu'elle, je l'ai suivie pendant presque un an pour qu'elle puisse mettre de de, de l'argent de côté pour créer son apport. Enfin, on a vraiment mis un plan même jusqu'à comment tu vas épargner pour que tu, tu puisses donner vie à son projet et qui a réussi à obtenir le financement. Donc, je l'ai aidé à obtenir des financements pour qu'elle puisse ouvrir son, son commerce euh, en parapharmacie. Et en fait, c'était à chaque fois, c'était la personne est repartie avec un poids en moins. Tu vois, moi, je, je, je trouve qu'il y a aussi une mode un peu des, des coachs. Alors moi, je suis consultante et mentor, donc c'est-à-dire je donne mon avis et je me mouille et je te corrige et euh, on va travailler dans le détail dans ton entreprise. Je suis pas coach, c'est-à-dire que je t'aide d'avoir des déclics, mais je mets le nez dedans avec toi. Et il euh, et y a beaucoup aussi ce message, je trouve que c'est un peu facile de dire tout le temps. Euh, oui, je suis pas là pour te sauver, euh, c'est à toi de te prendre en main. Euh, oui, d'accord. La, la personne, il faut bien qu'elle passe à l'action. Je suis je suis d'accord avec ça, mais néanmoins euh, si elle te paye, c'est bien aussi pour que toi aussi tu te bouges le cocotier. <rire> tu es là aussi pour accompagner la personne ça parce que sinon ça revient à moi je te je te ponds un truc, tu payes euh, la presta mais après euh, des de toi, tu vois, j'aime pas trop non plus euh, je ne sais pas si tu l'as vu, C'est dans la communication sur les réseaux sociaux, bah, tu as cet effet de niche, et puis cet effet de euh, « tout est de ta faute si tu n'y arrives pas ». Oui, mais enfin, si la personne elle vient te voir, c'est qu'elle a quand même besoin d'aide. Donc elle a besoin aussi, à un moment donné, qu'on la prenne par la main. Et moi, j'aime bien prendre par la main. Ouais, je veux dire materner ou comme une bonne copine confidente de proximité ben moi j'assume ce positionnement mes clientes je les suis avec proximité, je les suis longtemps et, euh, et je l'ai vu ça dans différentes expériences aussi bien salariées que euh, à mon compte vraiment co-construire et avoir cette connexion et c'est bien ce qui a fait que quand je rentrais du chiffre et que j'avais pas la connexion hein, j'ai des clients par exemple qui pouvaient me payer euh, 1000 euros par mois et puis euh, très peu d'échanges et puis qui s'en foutent de ce que je fais. Eh ben ça ne me convient pas, quoi. Alors que pourtant, c'était très rentable. Je, je pense qu'il faut se poser les questions sur euh, aussi les expériences euh, salariées.
0: Et Julien, créer de la connexion, je pense que c'est hyper important et, 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 euh, et ça résonne vraiment euh, en moi ce que tu dis. Le fait de avec les coachs et la responsabilisation, je pense que c'est un, un discours euh, qui te met dans une autre injonction et qui crée mmh. beaucoup de mal-être, je trouve, chez les entrepreneurs. Et au-delà de ça aussi, il y a d'autres types de... Euh, des faits qui est là, c'est la surformation. En fait, des personnes qui vont euh, jamais passer à l'action et être confiantes mmh. sur, euh, et du coup tester, faire le premier pas, du coup elles se surforment. Elles vont aller mmh. chercher d'avoir euh, un... Elles vont empiler, empiler, empiler des formations. Quel conseil en fait tu donnerais aussi toi par rapport à ça vu qu'on est, est dans le mélange parcours conseil pour des <rire> personnes justement qui... Euh, qui attendent d'empiler euh, tous ces éléments mmh. avant de, de se sentir prêtes
1: ça c'est mon cheval de, de bataille perdre le temps sur la formation une formation de plus pour apprendre telle compétence dans le métier alors qu'elles ont déjà tout on en revient à euh, il me manque toujours quelque chose j'attends d'être à 150% pour me lancer ça il a un peu de nouveau ça c'est d'être légitime donc travailler la confiance en soi peut-être prendre euh, quelqu'un ou se le faire soi. mais si, si on en est là c'est qu'on n'y arrive pas tout seul donc à un moment donné un regard extérieur qui pointe du doigt euh, voilà tes forces et passer à l'action euh, au début Franchement, hein, au début, ce qui est le plus important, euh, c'est juste toi, une offre, un service, et se bouger les fesses. C'est-à-dire que tu peux, tu n'as même pas besoin de, de stratégie ou quoi. Tu sais juste vendre, tu sais ce que tu veux vendre, à qui, et ça suffit en fait. Tu n'as même pas besoin de logo, de site, de carte de visite, euh, de profil Instagram chiadé. on s'en fout en fait. Tu peux faire tes 30-40 000 premiers euros sans... Rien, juste avec euh, toi qui sais ce que tu veux proposer, euh, à qui En fait, juste une base de positionnement, et tu y vas, et, et ça suffit.
0: Mireille, est-ce que tu peux nous décrire ou nous partager une semaine type dans ton organisation de femmes entrepreneurs
1: Alors déjà, j'aime bien avoir des blocs, euh, des rendez-vous dans ma semaine. Donc euh, je sais que, par exemple, le lundi matin, ça va plutôt être création de contenu. Euh, mais je ne vais pas... Euh, euh, faire du détail du détail. Donc, j'ai des blocs pour me donner des indications. Euh, par exemple, euh, ouais le lundi, ça va être « Tiens, euh, quelles idées de, de podcast ?» et puis la newsletter. C'est vraiment le point contenu, un petit peu réseaux sociaux, un petit peu... Euh, voilà euh, Le mardi, euh, c'est... Mardi et jeudi, c'est mes journées favoris pour faire euh, mes rendez-vous clients. Et tout ce qui est rendez-vous aux clients ou, euh, bah, tu vois, visio comme on fait là, enfin euh, habituellement, j'ai mes créneaux favoris c'est toujours 11 heures ou euh, fin de matinée, début d'après-midi, parce que je, je, je suis un peu une autiste quand je travaille. <rire> J'aime bien être dans ma bulle. Donc, si tu veux, tout ce qui est début de matinée, je suis, je suis hyper focus et euh, je ne je, je suis pas dérangée. Et donc, déjà, mon téléphone étant silencieux et, et je bosse à fond, je passe pas mon temps à regarder mes notifs, mes mails, je suis focus. Et, euh, et ensuite le côté voilà plus ouvert social pour les clients, bah, c'est à partir de 10h30 11h entre midi même des fois s'il faut et euh, début début d'après-midi ou euh, fin d'après-midi. Mais je mets ce qui est le plus important et ce qui me plaît le plus. Alors ça c'est pareil, moi je commence euh, en tant que MG, je commence de ma journée par ce qui me plaît. Euh, je commence pas par ce qui quelque chose pour me débarrasser. Tu sais il y en a qui disent bah, en productivité commence par ce qui est pas bon, comme ça c'est fait et puis t'en parles plus. Euh, moi, c'est non, c'est je, je commence par ce qui m'anime et ce qui est important, et je termine par les trucs chiants, ou les trucs, euh, voilà, je sais pas, l'administratif, les factures, les trucs un peu sans, sans intérêt. Euh, J'aime bien avoir aussi des moments vides dans mon agenda, tu vois, là, en ce moment, je suis un peu en période de rush, et j'ai pas beaucoup de, de vide entre... Euh, ça fait longtemps que ça m'est plus arrivé, mais c'est n'est pas mon fonctionnement préféré. J'aime le vide. <rire> J'aime avoir des moments où je peux avoir des imprévus, où je peux voilà, prendre du temps pour moi, me ressourcer, bah, notamment pour respecter mon, mon énergie, mes, mes petits soucis de santé, euh, le bébé aussi qui arrive. Donc, j'ai besoin de temps, des d'essas, de décompression. Et euh, je prends le temps dans la journée, bah, au moins deux fois dans la journée, euh, sinon une longue fois d'aller bah je prends mon chien puis on va se prendre dehors j'ai besoin du contact avec la nature aussi tu vois de des moments de rien juste être et euh, tout lâcher quitter l'écran euh, pas penser boulot et me, me déconnecter et c'est là aussi que l'inspiration vient et qu'on peut que je peux me réécouter justement
0: et du coup, tu gères tout ça toute seule, ou est-ce que tu as une équipe ou des partenaires à tes côtés pour euh, t'aider mmh. à mener tout ça de front
1: Alors principalement toute seule, et euh, j'ai euh, une podcast manager, donc euh, Laetitia, qui m'aide sur le montage, notamment des des interviews. Euh, après, voilà, j'ai fait beaucoup tout le temps, tout, toute seule. J'ai eu quelques stagiaires. Euh, là en ce moment, j'ai une stagiaire, mais de deux mois simplement. Mais euh, ouais, je, je, je préfère travailler avec des freelances et euh, déléguer sur des sujets précis. Voilà, mais c'est plus de l'accompagnement que je... En fait, ouais, je fais quand même tout toute seule. Le seul truc que je délègue, c'est euh, le, le montage euh, des épisodes d'interview. Pour le reste... Euh... Non, pour le reste, je fais tout toute seule.
0: <rire> du coup, on dit que l'entrepreneuriat, c'est aussi des montagnes russes émotionnelles, surtout euh, selon aussi euh, ton autorité. Je ne la connais pas, mais peut-être qu'elle est émotionnelle. Comment est-ce que tu... Euh, comment est-ce que tu gères justement ces montagnes russes euh, en tant que femme entrepreneure, je les accueille
1: <rire> au début je pense que quand j'étais plus jeune je les accueillais pas trop je les subissais et euh, en me disant non c'est pas vrai oh il y a encore une tuile tu vois plutôt ce côté euh, c'est chiant quoi et, euh, et maintenant je j'ai je, plus conscience que bah, ça fait partie du jeu et euh, je vais surfer avec et quand il y a des choses qui coincent par exemple alors c'est inconfortable hein, toujours sur le, sur le moment, mais je sais que c'est pas là pour rien et que ça va m'apprendre quelque chose. Et je, je remarque que quand je sors d'une période de doute, d'une période inconfortable ou d'une période de creux, à chaque fois j'en ressors avec euh, soit un nouveau service, soit une nouvelle impulsion, soit un nouveau... Il y a quelque chose de bénéfique qui arrive derrière. Et je prends une décision, j'ajuste quelque chose et puis ça repart.
0: Mais en tant que MG, justement, comment tu fais pour garder le cap et euh, ne pas te laisser submerger par tes mille et une idées à la, à la minute mmh. Comment tu fais pour rester focus et ne pas t'éparpiller
1: En fait, je reviens à un fil conducteur. Et euh, en fait, si je regarde mon, mon, mon parcours, il y a toujours cette notion de marketing B2B, vente B2B qui est là et qui me suit aussi bien quand j'étais salariée que depuis que je suis à mon compte, que ce soit avec les hommes ou avec les avec les femmes. J'ai ce fil conducteur qui est toujours là. Et ensuite, c'est plus pour moi de, de la finesse et des micro-réglages que je vais ajouter. Donc tu vois, le human design, c'est une approche que j'ajoute sur les fondements. C'est simplement pour guider guider ma cliente dans la meilleure voie pour elle et pas celle que qui est bonne pour moi, celle que j'ai expérimenté des choses. Mais ensuite, je peux guider, ça aussi le travail de, de conseil, c'est guider la personne sur ce qui est bon pour elle. Donc finalement, c'est un, un support en plus, un outil et je pense que c'est juste aiguiser de plus en plus euh, l'intuition aussi, entre parce que la personne elle te dit quelque chose, mais toi tu ressens, euh, tu vois quand elle te dit « ah non, moi euh, je suis pas à l'aise avec la vente », puis en fait tu discutes, tu ressens tu ressens quelle est la peur à, à décoincer, tu vas ressentir des choses, et ça, ça vient avec l'expérience, avec l'intuition, avec les, la formation, tu, tu ajoutes de la finesse, mais le fondement il est là. Alors, c'est vrai que, finalement, je suis restée quand même dans, j'ai eu des métiers différents, mais ils avaient toujours un fil, un fil conducteur, que, en tant qu'MG, je sais pas, tu pourrais être, et photographe, et pâtissière, ou entrepreneur, avoir des trucs complètement, euh, différents. C'est vrai que j'ai pas, j'ai pas eu ça. Peut-être que c'est aussi une injonction, parce que la société te, te, te montre vite que, que t'es un peu... Pas normal ou tu es trop extraterrestre si tu fais ça donc peut-être que c'est un conditionnement aussi j'en sais rien mais en tout cas je, je veille à, à garder ce fil conducteur et c'est vrai que c'est un conseil qu'on peut donner euh, toutes les deux en tant que mg quand on est face à un client, par exemple, l'idée, c'est pas d'étaler tout ce qu'on a, toutes nos casquettes, parce que ça peut faire peur, quoi. T'imagines si t'as quelqu'un qui te dit hey, « je fais ça, et je fais ça, et je fais ça », tu dis « ouais, ok, tu fais tout ça, mais en fait, tu fais rien, quoi. Enfin, ou, tu connais tout ça, donc finalement, t'es pas experte, euh, voilà. Et je pense qu'il faut réussir aussi euh, à se pitcher, à se présenter euh, selon sa cible, selon la personne, selon ce que la personne nous a dit. Tu vois, une, une astuce, c'est que c'est toujours intéressant de faire parler le client en premier, de faire présenter la personne en premier euh, plutôt que que soi. Comme ça, tu peux orienter. C'est un peu comme quand tu fais un CV, tu vois. Tu vas pas faire un CV généraliste tout le temps pour que ça soit plus impactant. Tu vas personnaliser ton CV en fonction de l'offre d'emploi que tu as vue, euh, qui est peut-être plus com, l'autre qui est peut-être plus marketing, euh, l'autre qui est plus web, plus print. Tu vas adapter, tu sais faire les deux, mais tu vas adapter euh, ton discours en fonction de ton auditoire euh, en face. Sinon, effectivement, tu peux perdre la personne et ça peut, ça peut faire peur.
0: Et justement, est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais te donner à la toi euh, d'avant ton aventure entrepreneuriale
1: Ouais, je dirais, mais ma fille, euh, vas-y, quoi. Vas-y, plutôt, quoi. Qu'est-ce que tu attends Ose, 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 ose. Fais-toi confiance et vas-y.
0: Du coup, pour clôturer, on va passer au 5 des idées. C'est hyper rapide. Donc, c'est des phrases que je te dis et tu me réponds spontanément la fin de phrase. Est-ce que ça te va Ouais, très cool. Il <rire> y a plein Le... de trucs sur ton podcast. <rire> Avant de me lancer, j'aurais jamais pensé que mmh, j'y arriverais. Le pire conseil que l'on m'ait donné, c'était <rire> me nicher. <rire> Avant, je pensais que la réinvention professionnelle, c'était
1: pour les gens euh, perdus de la life.
0: <rire> <rire> ma plus grande peur, c'était
1: faire banqueroute avec ma boîte.
0: Quand j'étais petite, je rêvais que je serais
1: un dauphin <rire> qui peut respirer sous l'eau. <rire>
0: Même si je suis une femme et une future maman très occupée, je prends du temps pour moi quand? Quand mon corps me dit qu'il est temps d'arrêter. <rire> du coup, est-ce que, en ce moment, il y a quelque chose qui te rend happy, healthy ou funky dans ton quotidien de femme entrepreneur? Et je parle pas de manger des salades. Hein. <rire>
1: Pas trop une mangeuse de salade, plutôt une mangeuse de pâtes <rire> et de pâtes à tartiner aussi. Alors bah vraiment, non, mais c est, c est là je, je forcément, je ne peux dire que quand je sens le, quand je travaille et que je sens mon bébé qui bouge. Voilà, en ce moment, c'est c'est vraiment le bonheur de la maternité qui arrive et je sens qu que je vais voir les choses encore différemment. Je, je sens que je vais encore me prendre une claque <rire> comme beaucoup de femmes avec qui j'échange sur la maternité me disent que ouais, ça change beaucoup de choses, donc euh, je m'attends à tout.
0: <rire> du coup, ce sera une nouvelle réinvention. Pour... Pour clôturer, est-ce que tu as un message à faire passer pour réinventer est ce qui nous écoute, un message final Pour moi, c'est vraiment
1: bah, se réinventer, pivoter, changer. Ça fait peur, c'est un... inconfortable parce qu'on fait un saut dans l'inconnu. Mais euh, dire, les... les plus beaux cadeaux se trouvent de l'autre côté de la peur. C est... C est... Derrière, c'est tellement magique qu'après, quand on... on ose et qu'on se fait confiance et qu'on fait ce qu'on a vraiment envie, même si des fois c'est irrationnel, même si c'est fou... Euh, derrière, c'est magnifique.
0: Écoute, cette, ce message de fin est rempli d'espoir de, et de réinvention. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui souhaiteraient justement connecter avec toi
1: Alors, je mets euh, beaucoup d'attention dans ma newsletter. Les personnes adorent ma newsletter, donc c'est une fois par semaine. Euh, je suis active un petit peu sur LinkedIn, euh, mais clairement euh, mon positionnement c'est d'être me euh, détacher de plus en plus des réseaux sociaux j'ai déjà un peu lâché aussi Instagram donc euh, ouais podcast euh, newsletter principalement mais pour se connecter sur les réseaux, LinkedIn je suis encore là
0: génial, bah, merci beaucoup pour ce moment rempli bah, de pépites, de réinventions et de good vibes en fait, merci beaucoup
1: bah, merci à toi, c'était vraiment chouette
0: <rire> chouette et intense et plein de belles questions, plein de belles surprises The of three bad bitch, you get money broke niggas to the love, we don't want it i'm the one these bitch you hate but they can't get past pretty face no waste and a big old ass huh. bad bitch i could be a fantasy i could tell you got big deep energy it ain't too many niggas that can handle me but i might let you try it off the Hennessy. make them sing to this pussy like a melody and if your bitch ain't right i